0: Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e questo è Lato B, il secondo format di Mangianastri dove io e i miei amici chiacchieriamo di giochi, film e libri sempre partendo da una tematica comune. E Mangianastri è l'unico podcast dove la lettera N viene sostituita dalla parola Paola, quindi anche oggi eh? con Paola <ride> ci sono Davide di Blablan Paola e An Paola Andrea di Blog Fully Booked. Benvenuti in questo Paola! <ride> Io non
1: ho capito Ma perché? comunque salve a tutti Ciao,
2: ciao a tutti Buonasera, buonanotte, buongiorno Diciamo buonasera
1: perché stiamo registrando a luna
0: di notte sì, Esatto Come sì, potete guarda, sentire
2: cosa Cazzo facciamo per voi Dalla voce molto, molto, molto all'era di
0: Davide Che è molto felice <ride> di questa giornata E di questa ora in cui stiamo registrando Allora amici che cosa state facendo in questo mese? Cosa state giocando, guardando, leggendo?
1: Vai prima, te che sei più celere.
0: Vado, più, vado <ride> prima io.
2: Allora, io sto continuando a giocare a
0: Hades molto semplicemente,
2: che è un gioco infinito praticamente. Um, um, ho finito Monster proprio l'altro giorno. Sto continuando a leggere Sandman. Cioè, non è cambiato molto rispetto all'altra volta. L'unica cosa che è cambiata è che ho finalmente iniziato la terza stagione di The Leftovers.
0: Mm-hmm. E quindi
2: mm-hmm. niente. Questo.
0: Sei preso bene. Um,
1: casa, fo- casa Andrea è cambiata molto. Sono cambiate moltissime cose. Sì. Ho messo in stand-by Zelda, non so. Non oh. mi sta più, non lo so Perché Aia. è uscito Yu-Gi-Oh Master 2 le Potrei ah. uh, passarci giusto qualche tempo Comunque scusate, sto giocando a quello Quindi vabbè Poi sto vedendo uh, Anch'io per leftovers è sempre obbligato da Davide uh, e mi sì, <ride> non vale la pena No vale la pena, ho visto due episodi molto carini E di libri Allora e Sto ciao. leggendo <ride> Sono quattro, non sono ah. troppi uh. Esatto, Limonoff di Emanuel Carrer, che è tipo una biografia di un, uh, di un russo, vabbè. Uh, Harry Potter e la, la Camera dei Segreti, ok. Mm-hmm. Il cancello del, crep- del crepuscolo di Jean- Jeanette Winterson, che è tipo una caccia alle streghe, 1600, quel vibe. E il nuovo romanzo di Agnès Nagyara, che è quella di una vita come tante, che si chiama Verso il paradiso. Non ho ancora pianto e sono un po' triste di questa cosa
2: Però va bene Ma tu queste cose le leggi tipo insieme cioè, Come dicevamo le leggi, l'altra volta esatto, esatto. Però adesso però...
1: l'altra volta dicevamo una frase Una riga e esatto, poi cambiavo esatto. Adesso sto cambiando metodo Faccio una parola libro Ma ah, pensavo in diagonale E poi il prossimo mese Ogni mese cambio per mantenere un pochettino bene. più attivo
2: Io pensavo in
0: diagonale Siccome sta oh, leggendo dove Sto andando <ride> Grande Putizze. Va bene io invece sto ovvero, Ho giocato Death's Door L'ho finito, molto bello, consigliato a tutti È su Game Pass e dovunque Se lo volete anche pagare Sto giocando The Other Wilds E gente follia, Che io sto letteralmente <ride> impazzendo Dietro quel gioco eh, Non so se lo conoscete È letteralmente un simulatore di esploratore spaziale eh, nel okay. senso che non c'è, non, non c'è una trama, non ci sono checkpoint, non c'è una lista di missioni. Non... Sei tu con la tua navicella. E io sto letteralmente impazzendo. È la cosa più bella che io abbia giocato in, in questo 2022, sicuro. Ma forse vabbè. anche negli ultimi sei mesi. È, è qualcosa oh. di impressionante, davvero. E, e vabbè, poi c'è Super Mario Odyssey che mi accompagna sempre. Quello lì ogni tanto lo prendo in mano. Bello, bellissimo, bellissimo. Guardando Attack on Titan. Ah, giusto, sì, a me quello ah, ovvio. Sì, 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 e- sì. E leggendo niente. Eh, andiamo avanti. <ride> allora, eh, visto che questi primi 5 minuti che stiamo vivendo li caricherò su YouTube per, uh, per iniziare un po' a capire come muoversi con Mangianastri anche al di fuori dei podcast, ehm, mi sono fatto dei bigliettini in questo magico quiz di inizio lato B. Juhu! questo Quiz Paola, <ride> mi sono preparato dei bigliettini. Eh, che contengono alcuni argomenti che potrebbero essere interessanti in questi primi 5 minuti in cui io posso mettere del materiale video sotto, tranne uno che se viene fuori ehm, non c'entra niente, però mi faceva ridere la notizia quindi ve la dirò (ride) ne pescherò uno a caso Benissimo. ovviamente in questo gioco voi non sapete se io ho scritto sempre la stessa cosa in tutti i bigliettini <ride> o se in realtà sono, sono dire
2: che non avevo so, neanche capito
0: il gioco <ride> però vabbè io ne pesco uno Non eravamo: bene che è Di Davide però io ne pesco uno e yeah. parleremo di quello che viene fuori per due minuti è eh, veramente al volo velocissimi spero topic. spero non esca eh, quello che, che... Cioè io ho iniziato questi episodi dicendo tra di noi prima dell'episodio voglio farlo durare <ride> un'ora ma dura pochissimo Dura pochissimo. Allora pesco, eh. Faccio anche sentire che sto pescando.
1: ASMR, ASMR.
0: Allora ho pescato. Oh, va bene, dai. Non era il best topic, ma ci sta. Il film di Uncharted.
2: Mmm. Adesso mm. mm. sono ne usciti ne è tipo
0: quattro trailer. No, infatti, non, non voglio sapere, non voglio parlare del film. Voglio sapere, al volo, in 30 secondi, la vostra opinione sul film di Uncharted. Se andate a vederlo, se penserete che possa essere un successo al botteghino, se possa essere una cagata colossale.
1: Non so cosa sia, dovrò informarmi: questa è la mia opinione. Bye <ride> Io non vado
2: neanche io, cioè, nel senso, io ho giocato i primi due, eh, mi sta simpatico Tom Holland. Eh, però non non idea posso che secondo me cioè, Uncharted al cinema non ha così tanto senso dato che Uncharted è semplicemente un riprendiamo Indiana Jones e portiamola nei videogiochi ah ma è quello Anzi, facciamo Lara allora Croft al femminile mm-hmm. al maschile e, e Lara Croft era già appunto un copiare di Indiana Jones quindi cioè, non, non ho capito questo ritorno in da, da, dal cinema al cinema eh, boh lo andrò a vedere se, se ne, cioè, è uno di quei film che dico se la gente ne parla bene magari i miei soldi li, li butto
0: Altrimenti no, quindi possiamo mettere nel titolo <ride> Uncharted Soldi buttati per Davide, Uncharted. Eh, <ride>
2: l'eredità del denaro Lo Ah, ok. Ok,
0: va bene. Un
1: italiano. Va
0: bene, sì, va sì. bene. Io penso che andrò a vederlo perché Uncharted mi piace troppo. Però zero aspettative, sinceramente. Proprio okay. zero aspettative. Vedi, io
2: questo ragionamento non l'ho fatto con Monster Hunter l'anno scorso. <ride> e devo essere sincero, mi sa che ho fatto bene. L'altro giorno su Team Vision l'hanno messo gratis. Eh, ho visto un pezzo finale.
0: Io so che ti tipo Ed una è, merda. è una
2: cosa, è una cosa che... Torrido. Ma c'è una roba che nel 2021... Non ha
0: senso di esistere. Ha, cioè,
2: sì, ma è veramente di okay, okay. un crash estremo. Ma, ma proprio di quelli che dici. Vabbè, ok. Va Però bene. i nostri sono fatti bene. Cazzone.
0: Va bene, va, va bene, sono contento che non sia uscito il bigliettino che ho scritto Attacco on Titan. Uh, oh, quindi <ride> litigato per due ore. Allora, di cosa parleremo in questo episodio di lato B? Oggi parliamo di. Mitologia, o meglio ci proviamo, ci proviamo nel senso che io e Andrea parleremo bene o male di mitologia da quel che ho capito. Eh, Davide, un po', un po tirato. <ride> se no, se no, no, parli oh, di ah, mitologia, io, io parlo di mitologia. Ah, okay, allora sarà tirato molto... nei
2: capelli nel, 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 nella live. Ok. okay un okay. tirato nei capelli ah, sarà
0: cioè, io che, che dico, ragazzi,
2: non so che cazzo dire, <ride> eccomi
0: qua. Va bene. Allora, io oggi parlo di Okami, gioco del 2006 per PlayStation 2 e PS3, pubblicato da Capcom, ambientato in una lontana terra giapponese letteralmente intriso di scintoismo e cultura mitica nipponica
1: ok invece parlo di Circe un romanzo di Madeline Miller del 2018 che è un retelling della storia di Circe, del mito di Circe e del suo esilio sull'isola di Ea io invece parlerò della serie tv
2: American Gods um, dal romanzo di Neil Gaiman American Gods del
0: 2017 su Prime Video delle prime due stagioni Quindi, benvenuti in questo nuovo episodio di Lato B. Allora, io oggi vi parlo, cari amici e cari ascoltatori, eh, di un videogioco che mi ha messo alla prova. Eh, Nel senso che io sono estremamente eh, contento del fatto che questo gioco esista. Eh, Estremamente felice del fatto di averlo preso e di averci giocato. Ma eh, allo stesso tempo vivo nella situazione di averlo a una certa abbandonato Poi ripreso e alcune cose non mi garbano, non mi vanno giù Però allo stesso tempo è un'opera mastodontica Vi parlo di Okami Okami è un gioco come vi dicevo che è uscito a cavallo tra PlayStation 2 e PlayStation 3 Ed è stato creato niente che poco di meno da Hideki Kamiya Non so se lo conoscete No. Nope. ma è colui che ha diretto Resident Evil 2 ha ah creato beh, Devil cavolo. May Cry ha creato Bayonetta ah
1: no aspetta Resident Evil 2 è il gioco? si sì. okay. so, la, crea- la mia intranata è film è no, 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 Anderson no, no. lo stesso che è, sai cosa ha fatto? Non so
0: sperante, se... <ride> è
2: lui. Ok, okay no, tutto no, torna, no. Camiglia, tutto
0: torna. Camiglia ha diretto Giochi Belli okay, okay, eh, okay. a parte Scalebound che doveva dirigerlo, ma gliel'hanno tolto. Eh, quindi parliamo di Non è mai
2: arrivato. cioè senso Esatto, no. <ride>
0: esatto. Ehm, allora Okami è ambientato in questa terra giapponese, ehm, collocato in un tempo non definito, ma che richiama i tempi. Storici, vecchi, quando non, so, si andava in giro con i sandali composti da due pezzi di legno, ok, per intenderci, <ride> um, nel quale ti vedo informato comunque, <ride> <ride> per perché storici è... <ride> perché, perché non è un tempo storico vero e proprio, è, richiama quella, quell'ideale lì, però è fuori dal tempo, è fuori da, da, da quella che può essere la storia del Giappone, okay, okay. Mm-hmm. È è un, segue un'estetica. Un... Sì esatto uh-huh. segue quelle quell'estetica lì E letteralmente parla della, della dea del sole Che si chiama eh, Amaterasu che letteralmente Scende nel mondo si veste nei panni Di un lupo bianco e combatte Contro il demone cattivo Orochi Questa è la storia eh, C'è un prologo che è ambientato cento anni prima Alla, alla, alla Vicenda che vivremo nel gioco Dove Si ripete quello che poi noi andremo a giocare, nel senso che cento anni prima c'è questo grande guerriero, questo condottiero che si chiama eh, Yami, o Yagi, non mi ricordo, che combatte contro Orochi per salvare la sua donna Nami, e lo fa aiutato dal suo lupo bianco. Ce la fanno, sconfiggono Orochi, lo bloccano, cento anni dopo un babbione di turno libera Orochi, e eh, viene interpellata la Dea del Sole in persona, che viene... A incarnarsi nel lupo bianco Quindi prima cosa importante di gameplay è che noi guideremo un personaggio a quattro zampe E questa cosa è la prima cosa che mi ha destabilizzato <ride> Perché è strano guidare un personaggio a quattro zampe e combattere con un personaggio a quattro zampe È letteralmente strano Però vabbè, mood feeling a parte di quello che può essere pad dalla mano Ehm è... Ci sono altre cose che colpiscono molto di più Perché io sono qui per parlarvi di mitologia Ma aspetta, aspetta, e, aspetta, aspetta.
2: ma che genere di gioco me... è?
0: Ah, hai ragione È un action eh, adventure in terza persona okay. Quindi noi andremo in giro per questa mappa Che poco a poco si sblocca Molto lineare come trama eh, Però mh, sono porzioni di mappa aperte Sempre limitate, perché parliamo di ormai 12 anni, no, 14 anni fa, anzi 15 anni fa, ma comunque si sì, vai avanti linearmente. Allora, è intrinso di cultura shintoista, che non è... cioè, è mitologia, ma neanche troppo in realtà, nel senso che tante cose sono legate al mito, è il mito della dea eh, Amaterasu, è il mito dei kami, che sono le divinità giapponesi shintoiste eh, legate alla natura... Eh, il demone Orochi Che è questo drago a otto teste eh, Da cui tra l'altro presumo Ma è eh, tutto Presumo derivi il nome Orochimaru di Naruto
1: Sì, sì, anch'io stavo pensando a quello eh,
0: Perché è letteralmente mm. un ah, perché, serpentone
2: cioè, c'è, Sì, c'è, e infatti viene invocato tipo, Cioè, sì, sì, comunque è la leggenda mm. esatto. sì, sì. Eh,
0: Vive di queste cose Però è intrinseco di quella che è la... Eh, Filosofia, religione, pensiero, il mito shintoista. Eh, non so come definirlo mm-hmm, sì. Il che lo rende anche estremamente complesso da comprendere E secondo me questo poi è un altro problema che si può avere nel giocarlo Allora, vado in ordine, se no eh, non si capisce niente Partiamo dai personaggi Primo personaggio, la dea del sole Amaterasu Non parlerà mai Ha l'espressione di un lupo bianco molto bello ma eh, è estremamente ben caratterizzata Nelle sue poche movenze E nelle sue poche espressioni Però gli si vuole bene Gli si vuole fare i grattini sotto le orecchie E questa è una cosa <ride> molto positiva Amaterasu andrà in giro per il mondo Con l'obiettivo di sconfiggere tutti i demoni Che sono stati liberati eh, da Orochi Più volte combatterà contro Orochi E nella sua missione non sarà da sola Ma non vi dico con chi sarà Perché ve lo andate a giocare e Non voglio fare spoiler nel mentre che va in giro libererà altri kami. Ogni kami che va a liberare eh, gli donerà un potere. Potere che può servire per combattere, per far, ritor- far rifiorire la natura, per far ritornare il sole, per uh, superare so, dei fiumi, far creare dei fiori di loto mm-hmm. che escono dalle, dalle acque, eccetera, eccetera.
1: Potenziamenti vari.
0: Potenziamenti vari, assolutamente. Mm-hmm. Orochi invece è il cattivo, come vi dicevo prima, questo serpentone a otto teste preso direttamente proprio dalla mitologia, eh, Orochi era questo, questo demone che dominava la regione di Zumi in Giappone e chiedeva in sacrificio delle donne, eh, quindi è letteralmente il prologo del gioco, ok? Perché nel 100 uh-huh. anni prima tu vai a salvare questa donna. Oltre a questo c'è Susano. Susano è un personaggio che fa molto ridere, perennemente ubriaco. Già il nome, Susano. Susano, bravissimo. Tu sei intelligente, però sei è esperto. Quello...
2: <ride> è quello del. Sempre di Naruto. È, perché ah, Susano, Susano è, è un combattente, il kami:
0: no? è il kami della tempesta e del fulmine. Solo che in questo gioco viene preso il nome eh, a richiamare quello a cui sarà chiamato questo personaggio ma è un ubriacone per di giorno, incapace di combattere, e che letteralmente si ritrova a far scorrere gli avvenimenti dentro di sé. E poi abbiamo tutti gli altri Kami, come vi dicevo, e un aspetto di gameplay fondamentale, che è il pennello celestiale. E qui arriviamo, secondo me, al punto centrale di quello che sarà... di quello che voglio condividere con voi, che è la mia parte in questo podcast, perché poi eh, Okami... Si rischia di parlarne troppo, di rovinarlo o di andare a fare letteralmente della filosofia. Facciamola. Facciamola, Eh, ok, va bene, (ride) ci proviamo. Okami è letteralmente intriso dello scintoismo anche a livello di gameplay e di estetica. Okami doveva uscire su PS3 con uno stile eh, 3D realistico classico. In realtà poi si è visto che questo non poteva funzionare su PS2, avevano bisogno che fosse cross-gen... E quindi hanno deciso di utilizzare la tecnica del self shading. Quindi eh, cartone animato, detto in parole povere, eh, fatto videogioco. Ma non è un self shading classico, è un self shading che richiama eh, la tecnica di pittura chiamata Sumi E, che sono quei, ehm, quei dipinti fatti a inchiostro e acqua col pennello, mm. tipici della tradizione orientale, sia giapponese che cinese in realtà. È. Eh, È anche quella... Anche l'inchiostro e acqua è quella misura che viene usata per fare i kanji, no? Le grandi Mm pitture sui kanji, eccetera, eccetera. E il gioco è questa serie di quadri, di rappresentazioni in movimento. Ed è estremamente bello a primo impatto. Ed è estremamente radicato nella cultura giapponese. Eh, Non poteva che nascere da da quell'aspetto lì. Un po' stancante alla lunga. L'idea di farlo così ha portato gli stessi ehm, producer del gioco a pensare ma perché non facciamo in modo che anche il giocatore possa disegnare e quindi il giocatore utilizza come tecniche le tecniche legate al pennello celestiale il pennello celestiale letteralmente permette alla dea Amaterasu di disegnare dei simboli eh sullo schermo nel senso che il giocatore li disegna sullo schermo e farà avvenire delle cose ora se lo giocate su switch questa cosa è molto bella molto semplice utilizzate il dito e via se lo giocate su tutto il resto è un po' una rottura una certa però è interessante perché eh, i segni che i simboli che noi andremo a disegnare eh, sono letteri Letteralmente legati alla, alla cultura, alla mitologia giapponese e in particolare il simbolo più utilizzato è il simbolo del cerchio e il simbolo del cerchio viene utilizzato per fare diverse cose tipo la cosa più banale disegnare un cerchio eh, puntando il cielo farà apparire il sole ma cose un po' più eh, meno logiche disegnare un cerchio sulla superficie dell'acqua farà apparire un fiore di loto. Disegnare un cerchio intorno a un albero morto farà fiorire tutto quell'albero Facendolo ritornare di nuovo a vita
2: Ma tu hai cioè la libertà di fare questa cosa è totale o ci sono mm,
0: cioè, delle sequenze Mezza totale nel senso che su qualsiasi superficie d'acqua una volta che tu hai sbloccato il potere puoi farlo
2: Ok ok, okay.
0: Cioè puoi far apparire dei fiori di loto il limite delle boccette di inchiostro ah, okay. una volta che hai finito le boccette di inchiostro non puoi più mm-hmm. dipingere sugli alberi ci sono determinati alberi che sono tutti gli alberi spogli li puoi far ritornare a, a nuova vita così come ci sono altre interazioni che non vi dico che però sono sempre legate a questo simbolo del cerchio. E allora io sono andato a cercarmi questa cosa, ho trovato questo articolo molto bello su IGN Italia, in cui ve lo linko in descrizione diviso in due parti, questo qui fa veramente nello specifico cose che cioè, io non ho neanche compreso, perché non conosco la, la filosofia shintoista, non conosco tutto il concetto di Tao, non conosco tutto quanto, ma sul cerchio questa cosa mi ha eh, letteralmente fatto esplodere il cervello e mi ha fatto capire quanto questo gioco sia denso <ride> di, eh, di culture e di mitologia giapponese. Non so se voi conoscete il concetto di Tao. Non nello specifico. Allora, ehm, provo a leggervelo e vai, a vai. spiegarvelo. Il Tao è letteralmente l'energia che pervade l'universo, okay? alimenta e compone tutta la materia. Mm-hmm. In cinese è chiamato Tao in giapponese è chiamato musubi. Ok, ma sono la stessa cosa. Tra l'altro, shintoismo è formato da shin e to e, to mm-hmm. e tao. Sì. Ok? Ora, questa energia, eh, il concetto di questa energia è che la natura, tutta l'esistenza è in un movimento perenne e l'uomo, l'essere è il tramite di questa energia. Quindi quello che eh, i grandi eroi e i giapponesi, i grandi connotieri giapponesi fanno, non è una loro volontà, ma è il lasciarsi andare alla volontà della, di questa energia primordiale, che fluendo attraverso di loro porta a compimento quella che era già una cosa che doveva andare a compimento. Semplicemente il soldato, o il guerriero quel che è, porge la sua materia al servizio di questa energia.
1: Ok. Mm-hmm. Ok, sì, chiaro. Sì,
0: mm-hmm e viene spesso, molto spesso associata, anzi quasi sempre a questo simbolo di circolarità di continua rinascita, di continua esistenza, di eh, continuo ritornare, che è questo movimento che diventa immobilità, ok? e pensare che in questo gioco tutto ciò che noi facciamo ritornare alla vita avviene tramite cerchio, perché noi facciamo fiorire dei fiori di loto facciamo fiorire gli alberi, facciamo tornare i fiori su delle immense praterie accendiamo il sole nel cielo <ride> eh, avviene tramite questo simbolo del cerchio è una figata colossale e andando a leggere questi, questi, questo articolo diviso in due parti ci sono una serie di richiami sottili che questo, questo ragazzo questo. non so come sarà un esperto di videogiochi poi sotto c'è scritto vi metto tutto in descrizione va a A estrapolare che sono veramente densi, veramente tosti, il concetto anche di di tempo, il fatto che Amaterasu è è di azione, perché Amaterasu è l'unica che porta il cambiamento, ma Amaterasu porta il il cambiamento perché il dio del... è letteralmente il dio del sole, eh, e quindi lei è essa stessa Musubi, è essa stessa Tao, è essa stessa quell'energia lì, Eh, Susanoo invece impara a porgere la sua materia al servizio di musubi ed è per questo che è quell'ubriacone per di giorno che è chiamato a fare qualcosa ma non è neanche chiamato si lascia andare a fare quella roba lì è è assurda questa cosa è assurda ed è un gioco che è letteralmente unico nel suo genere è unico nel suo genere perché a livello estetico ti parla di giappone di shintoismo a livello simbolico ti parla di questo a livello di gameplay con il pennello celestiale ti parla di questo con il fatto che è il cattivo è Orochi con il fatto che si rifà a un sacco di racconti della mitologia giapponese, è, è tutto così ma è graficamente posso fare <ride> esteticamente posso fare è del 2006 ha i suoi limiti i suoi limiti cross generazionali perché su PS3 nel 2006 c'erano cose molto migliori che questo doveva girare su PS2, poteva durare la metà. Infatti quanto è lungo? Dura troppo, dura tipo più di 40 <coughs> ore, non <coughs> ha senso. Più di 40 e, ore. Sì, e il ragazzo di cui andate a leggervi quel cavolo di articolo, <ride> munitevi di pazienza, ma lui dice che è molto probabile che una chiave di lettura potrebbe essere che i tempi morti che ci sono, ci sono dei tempi morti in cui tu devi andare in giro, a far fiorire le piante. <ride> Perché fanno parte della, cul- della mentalità contemplativa eh, le- giapponese, mm. della cultura contemplativa giapponese, del mettersi davanti al fiume e scrivere gli aiku di amine, ok? Damine, okay? È-, è quella mentalità lì. Però poteva durare la metà. <ride> va letteralmente durare cioè, la metà. D- e, e avere lo stesso Dici impatto. che
1: probabilmente a un giocatore giapponese questa
0: cosa peserà leggermente meno? Sì, sì questa è un'ipotesi che questo ragazzo avanza e che io però mh, mi trovo d'accordo perché eh, ci sono mh, se tu Andrea lo vai a giocare mm-hmm. e leggi la Dia del Sole a Materasu, dici ah sì che bel nome ma mm-hmm. per un ragazzo giapponese che magari eh, vive in una famiglia che eh, segue le regole dello Shintoismo mm-hmm. Eh, è subito chiaro di che cosa si sta parlando mm. Sì, è subito sì, sì, chiaro sì, sì, quali sono i riferimenti anche tutta la questione dei kanji dei, dei kanji che vengono utilizzati del fatto che si chiama okami che vuol dire lupo bianco come vuol dire dia del sole come vuol dire non mi ricordo più ha ah, tipo un altro significato e <ride> questa unione di... cioè per noi okami non è niente, oh guarda questo cagnolino si chiama okami no infatti, bello, sì, loro lo colgono a priori esatto
2: Ora sto pensando la stessa cosa a me sta succedendo in Aedes, no? Mm-hmm. cioè in Aedes, quando tu giochi tipo parla, parli con Achille cioè questo piano piano tipo si dispiega la sua backstory però ovviamente per noi che siamo sempre stati abituati a leggere quelle storie là dell'I- dell'Iliade dell'Odissea eccetera cioè certe cose non sono neanche un colpo di scena nonostante no, fa... il gioco te le ponga come colpo di scena cioè però ovviamente un ragazzo americano che magari di queste cose non sa un cazzo che non sa chi è Achille che non sa chi è Orfeo d'Euridice dice wow allora sì, 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 sì sì. questa storia qua, è sempre me, interessante capire poi come poi tutto si relazioni con la propria cultura no, esatto infatti,
0: infatti. E, e quindi Okami è unico nel suo genere però come vi dicevo, come vi sto dicendo ha delle, delle problematicità per quel che, che è il mio modo di giocare sì. è lento, è a me è graficamente astufato per quanto, fosse, per quanto sia bellissimo da vedere è comunque uno stile molto pesante, mm-hmm. cioè sono pennellate pesanti, eh, non è in bianco e nero come eh, gli originali che sono inchiostro in nero, è tutto a colori, però è quel colori molto denso, molto forte eh, con quelle pennellate che cioè, i colori dei fiori escono fuori dai bordi, perché sì. è il pennello, il pennello non è preciso, però dopo un po' mi ha stufato, mi spiace Ma tu l'hai finito stufato. alla fine? Eh? Io l'ho finito ma a fatica okay. a fatica, ed è poi è bello, cioè però anche questa, eh, questo concetto di ciclicità nel combattere Orochi. Tu Orochi lo combatti tante volte perché ha tante teste. Mm. E torna, ok? La ciclicità, torna il cerchio, torna tutto. C'è anche 8 come numero comunque. Eh esatto, bravo, sono due cerchi, esatto. Però però alla lunga è un po' stucca. noioso questa cosa. Stucca. <ride> ok, ci, stucca, sta. ci sta.
2: Tra l'altro, questa idea del pennello poi l'ha rubata Epic Mickey. Yes. Esattamente, in Epic Mickey, non so se cos'è.
1: Non so cosa sia.
2: Avevo eh, parlato forse l'anno scorso, sì. brevemente. Eh, Molto è un momento questo gioco, mm. no, ma fighissimo, comunque, mm. te lo giuro. Eh, in cui praticamente c'è questo topolino che, vabbè, torna in questo. Cioè arriva in questo in cui sono, regno in cui ci sono tutti i personaggi della Disney dimenticati. Lui ha mm-hmm. a disposizione questo pennello, con questo pennello può creare mm. o distruggere praticamente quello che ha intorno perché tutto questo mondo è come se fosse dipinto ah, no? e ah, quindi okay. lui ha okay, la possibilità okay. tramite la vernice e il solvente di creare o distruggere mm-hmm. questo crea anche delle... delle eh, diciamo Conseguenze morali Ecco Rispetto okay. a quello che succede okay, Nel ok, okay, okay, okay. Ma in Epic Mickey Lo muovevi con Il Wiimote No In Epic Mickey Il sistema di combattimento di, Cioè qualsiasi cosa Che tu potevi muovere Faceva schifo
0: Ah ok <ride> Ottimo Cioè era
2: terri- cioè, io mi ricordo Che c'è cioè, il sensore Cioè nel senso Tu muovi le cose col sensore della Wii No? Sì Quindi muovi il telecomando Usti. E il sensore della Wii <ride> Cioè, è preciso Aiuto. quanto un elefante su sì, un asse di legno. Eh, sì. eh, e quindi era abbastanza terribile purtroppo, poi non aggiungiamo la telecamera però era molto figo in realtà l'idea che tu potessi creare degli oggetti e delle cose attorno a te così come potevi distruggere mm-hmm. no, sì, de... è fighissimo quella roba lì, però va comunque, ci sta, eh, ci sta qui
0: il pennello lo muovi cioè se giochi su una console lo muovi premendo il grilletto e usando il, come si chiama? La, l, quello che, uti, che utilizzi per muoversi sì, il joypad, sì. Mm. Però c'è il <ride> cursore, scusa, vabbè, cursore. Me,
1: sentite, non sono cursore. esperto. Okay. La, la manopolina
0: del joypad, il cusino che gira un pochettino <ride> il capezzolo del joypad, quello lì adesso
1: ogni volta che vedrò ha un...
2: Immag- no, sempre parlato di pennello in questi 30 minuti
0: <ride> esatto, Fallo, fallico, esatto. fallico fallico fallico, fallico. <ride> insomma quindi Morar della Favocami non è un gioco per tutti assolutamente no perché ha, ha le sue criticità ha la sua lentezza però è un gioco unico nel suo genere e quindi io confermo questa mia bipolarità totale nel, nel riuscire a parlare di questo gioco perché mi affascina tantissimo in quanto è, è un diamine di giochino pieno di roba, che è, in, è assurdo, però quando deve fare il gioco funziona ma, ma non benissimo.
1: Ecco. Ok, ok.
0: Lo trovate dovunque.
1: Ottimo, okay. ottimo, comunque sembra molto carino parte che già sì, la, la
2: stavamo vedendo delle immagini intanto, non sì, ho esatto. i bordi l'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio sono proprio i bordi così spessi neri, grossi. visto?
0: Esatto.
1: Ah, quella beh. è
2: quella, la lunga. Po'... Eh,
1: magari la lunga sì. perché così mi piacciono. Cioè, vederli per poco sono molto belli. Va bene.
0: Va bene, va bene. Va bene. Va bene. Andrea, tu Vado di cosa io. ci parli?
1: Allora riparlo, cambiamo completamente mitologia, arriviamo a quella che conosciamo forse meglio, che è quella greca. Mi parlo, come, esatto, come vi dicevo prima, di Circe di Madeleine Miller. Allora, Madeleine Miller è abbastanza un nome molto famoso in mm, questo periodo. Ma noi la conosciamo. <ride> sicuramente. sicuramente. Di, persona. di persona. Se siete andati in una libreria cioè nell'ultimo anno, vedete i suoi libri ovunque. Le ha fatto la la canzone di Achille e Circe, che hanno fatto un boom allucinante, proprio l'hanno letto tutti, a parte voi due. (ride) E Circe è il secondo, è la canzone di Achille, è stato il primo. E a a posteriori, li ho letti entrambi, posso dire che Circe è quello che esce meglio. Ma di cosa parla? Allora, lei essenzialmente scrive retelling dei miti greci dal punto di vista di personaggi non protagonisti. Ad esempio, la canzone di Achille segue i fatti dell'Iliade, ma dal punto di vista di Patroclo, mentre Circe segue in parte ciò che avviene nell'Odissea, ma dal punto di vista di Circe. Lo so (ride) Vero <ride> il titolo non lo dice, non lo dice questa cosa. Comunque okay. noi seguiamo Circe che è questa ninfa figlia del titano uh, Elios che è letteralmente il sole e della Nereide, oh. ovvero di una, di una ninfa figlia di Nereo. Sì esatto, c'è cioè questo collegamento. <ride> esatto, e di una Nereide che si chiama Perseide. Um, vive nel palazzo del padre Che è sott'acqua Nell'oscurità molto asettico E uh, diciamo che è un pochettino Maltrattata da tutti i suoi familiari Perché ha quella che loro definiscono Una voce umana Non ha um, que- quella voce Imponente delle divinità Che se un umano la sente, dice Va subito in ansia E va in prostrazione Ha una voce molto più pacata Sottile
2: Ciao, sono Circe, sono una
1: divinità non, non in quel senso Ma è comunque una divinità Faccio un le soft. Povera Circe e, tra, e per questo motivo e per il fatto che è considerata Meno bella di, dei fratelli Quando in realtà poi lei Quando entra in contatto con degli uomini e delle donne La trovano la donna più bella Che hanno mai visto perché è comunque una ninfa Um, viene maltrattata dai fratelli Che uh, essenzialmente la uh, bullizzano Per tutta la vita um, Inizia ad avere Il primo uh, Contatto il, I primi veri affetti con, Quando nasce un altro fratello Che si chiama Ete Che essenzialmente cresce lei Però dovete far conto che nel libro viene descritta l'infanzia uh, Di Ete che dura un giorno L'adolescenza che ne dura due E quindi al terzo giorno della sua nascita Questo è adulto Ah Beh, comodo. <ride> e, e perché poi tanto sono immortali, quindi ci mettono poco, no? Ah, ok. Solo che a un certo punto lui eh, se ne va. Perché l'abbandona e va a prendersi un regno nella Persia. Beh, ok. Quindi abbiamo già il primo, la prima perdita. Partiamo bene. Ciao, benissimo. mamma, vado
2: a prendermi un regno! Ciao, 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 ciao! Eccolai, no.
1: con... ok. E lui è molto misterioso, lascia un attimo. Vabbè, è un pochettino un messaggio particolare. La cosa
2: che lui. Um... Io un po' di mitologia la so, no? mm-hmm. Lui è, è quello che ha, ha creato l'acqua.
1: Sì, la esatto. <ride> wow, <ride> che battuta! Nel <ride> momento in cui l'hai detto, ho detto, lo, lo sta per dire davvero. <ride> <ride> lo sta per dire davvero. No, Tux. No, io non posso più fare questo podcast con voi. Già l'altra volta che mi hai chiamato Carrie Paprika perché aveva i capelli rossi. E l'altra volta <ride> era l'anno scorso. I dettagli, però mi è rimasto impresso. Comunque, dicevo: Comunque, carita. il creatore dell'Acqualete se ne va a, questo, a un certo punto. E quindi, e quindi c'è questa prima perdita per la povera Circe. Ora oh, cosa succede? Uh, mh, siamo negli anni pre cioè in cui l'umanità è ancora un pochettino poco sviluppata. E uh, c'è tutto quello che è, mh, è intorno a, um, Prome- a, sì, a Prometeo, è la questione del sole, del lui ruba c'è. il sole, ok? Lei assiste al processo di Prometeo. Ruba il, suo, il, ruba il fuoco. Il fuoco, sì sorry, c'è. non so, ho detto il sole perché avevo in mente il padre di Circe. Il ruba il fuoco, e lo donano agli umani, c'è cioè il processo che um, essenzialmente poi lo condannano al supplizio dell'aquila che gli mangia il fegato ah, sì, ogni sì, giorno. Sì, sì. No? e uh, lei assiste a questa cosa e inizia a realizzare una cosa che poi tornerà importante dopo le divinità non hanno paura di quasi nulla se non del dolore perché c'è questa scena in cui una delle um, gorgoni fustiga continuamente Prometeo fino a quando non gli. Cioè, c'è una puzza di sangue d'oro ovunque perché lui perde sangue sì, d'oro sì, sì. e um, ve lo inizio a dire perché inizia, cioè, avviene all'inizio però questo postilla del dolore, ricordatevra. La vita di Circe non va avanti molto gioiosa perché poi incontra un umano, un pescatore che si chiama uh, Glauco, di cui si innamora, i due si innamorano. Uh-huh. E lei ha questa realizzazione dopo poco. Lui prima o poi morirà. Ah lei beh. no. Ok. E quindi um, inizia a utilizzare questi farmaca, da cui poi viene la parola farmacia, sì che sono delle erbe particolari su cui mitologicamente un titano aveva sanguinato e che hanno questi poteri vari. Cioè, se vengono utilizzate nel modo adatto, hanno dei poteri. Lei pensa che questi farmaca che trova su un'isola possano rivelare la vera natura di una persona o di una divinità o comunque della persona che le consuma e di conseguenza li fa ingerire a Glauco senza che lui se ne accorga Mm e lo trasforma in un dio. Ah. E così lei crede di essere finalmente col suo amato per sempre. Spoiler no perché è una <ride> gioia! <e ride> perché Glauco si innamora di una. Cioè, si innamora. Si um, infatua della uh, ninfa più bella del, uh, della zona. Che, che è una cerca. certa. No, non era, era Circe, è una certa Scilla. Ah, Scilla Sch- di Scilla Cariddi. Scilla di Scilla Cariddi. Perché? Schillegariddi. Perché poi Scilla diventa la Scilla di Scilla Cariddi? Perché madre. Circe è un po' incazzata dalla situazione, diciamo che è un po' infastidita e dice: Io so che in realtà Scilla è una bestia, e quindi ah. usi farmaca su di lei, e lei si trasforma nel mitologico mostro gigante mm-hmm. con i tentacoli e le teste da lupo, Che poi, e infatti se ne va nel, nel suo stretto. Per Questo motivo lei vagamente si sente in colpa. Vagamente vuole confessare di aver fatto qualcosa per sentirsi importante in questo mondo in cui non lo è, confessa tutto al padre. Il padre parla con Zeus e dicono: Ok, perché c'è questa lotta tra titani e dei che t- i titani vorrebbero tornare a essere al sì. potere, ma gli dei in realtà Come sono Hercules più forti. Insegna. Esatto, <ride> la Disney insegna sempre. <ride> e uh, lei viene uh, effettivamente esiliata dove noi la incontriamo poi nell'Odissea sull'isola di Iea Ye- Iea prima... sport ah, scusami
0: ho <ride> detto Iea
1: oh signore <ride> <ride> prima però nel processo o comunque quando viene presa questa decisione c'è una scoperta molto importante non sono i farmaca che hanno trasformato Glauco o Scilla in un mostro e non Dio ma i Circe perché Circe è una maga, cosa che... Cosa sai per dire, Jonathan? tanti ho visto avvicinarti.
0: Per dire... ciao mamma, guarda che sono una maga! Me ne
1: va Oh, Hogwarts! Ciao mamma! No, povera Circe! Vabbè, è una maga ed è... sono maghi anche i suoi fratelli, quindi è tutta una famiglia di maghi e diciamo che l'idea è un po' pure di questa cosa, perché sanno che la magia e i farmaca possono avere effetto anche su di loro. Ah. Il turno del
2: farmaca che sceglie la
1: circe E, e non il coltratico. circe che sceglie il farmaca <ride> eh, esatto. uh, E quindi dicono Ok, precauzionalmente Non facciamo incazzare i titani Non facciamo incazzare uh, una famiglia di maghi Lasciamola andare nel suo esilio da sola in, Su questa isola E niente, da qui sì, noi seguiamo circe Nel suo isolamento, eccetera, eccetera A un certo punto ovviamente incontrerà uh, Odisseo o Ulisse Uh, ma in realtà lei ha a che fare anche con uh, il Minotauro, con Dedalo, con
0: varia gente. Sì, e... è infinito questo libro.
1: No, è tipo 400 pagine, non è lunghissimo. Allora è
0: molto denso.
1: È molto denso, ma perché, cioè, come vi ho detto prima, loro nasco, cioè, crescono in due giorni.
0: Ok. okay. Quindi,
1: è ven- cioè, essendo dal punto di vista di una dea, sì,
0: proprio...
1: il tempo scorre come, per, come sc- quando scorre per una dea. Mm. Didalo e e Ulisse Sono letteralmente a centinaia di anni Di distanza l'uno dall'altro Però nel libro scorrono in 4-5 capitoli Perché per lei è come se durassero un anno Dura poco Esatto E niente, è molto 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 bello Questa qui è un attimo la trama che poi diventa più complessa Non sto lì, a parte che È il discorso che dicevamo un po' prima Per noi probabilmente non è spoiler quello che succede Mm. Mm Di tutti gli avvenimenti che ha con Hermes, Atena mm-hmm. e varie robe Solo che per chi non sa la mitologia è meglio evitare di dirlo Perché succedono anche cose un pochettino Che se non le sai non, non ti aspetti um, okay. Perché è molto bello e perché ve lo consiglio Innanzitutto è scritto in maniera magistrale Perché Madeleine Miller si rende conto Che sta parlando dal punto di vista di una dea E quindi scrive come una dea parlerebbe le metafore che fa non sono è uguale. Jonathan, non pensare a cose.
0: <ride> Perché io ho pensato a prima. Ciao mamma, ciao. Sono una No?
1: Dovete <ride> immaginarvi comunque una voce soave di Circe. <ride> Meno soave magari di quella di Atena, però soave, poverina. Ok, ok. E ad esempio non descriverà mai, non so, il, la morbidezza di qualcosa come. Wow, è morbido come una pelliccia. No è morbido come il muschio che nasce sull'albero dietro quando c'è tutte queste cose qui molto etero, molto molto bello per cui io volo, cioè mi piacciono molto queste cose non è all'estremo, cioè non diventa una lezione di scrittura è aulico in modo eccessivo no esatto, non è, anzi non è neanche aulico è semplicemente mm,
0: ben mm, contestualizzato
1: esatto, ben, cont- ben contestualizzato ed è molto um, sensoriale cioè lei sente, è molto tattile, molto. senti l'odore fa sentire tutte queste cose e questa è la parte tecnica a livello di tematiche torniamo sulla questione del dolore. Lei, come vi dicevo, è una dea, ma non si sente veramente una dea, perché si vede troppo diversa da suo padre che è un titano, i suoi fratelli che sono regine, cioè la sua sorella diventa la madre di, di, del Minotauro, l'altro è il padre di Medea, cioè hanno tutte storie molto complesse. Sembra un po' una mischieta questa circe.
2: E <ride> la sto un po' immaginando così
1: questo. con la maschera in glitter. Sì, che parla tutto come parla? parla tutto così. No, parla Non so farne no, la...
0: so anch'io. Eh, cavolo, è difficile da fare mischieta, eh, Perché difficile. noi siamo tutti tre milanesi, e quindi <ride>
2: cioè, parliamo probabilmente un
0: giorno così. Sì,
2: esatto.
1: <ride> e c'è tutto questo discorso di umanità di cosa vuol dire essere umano e cosa vuol dire essere divino e stranamente lei si trova molto più a suo agio con gli umani nonostante se conoscete il mito lei a un certo punto trasforma degli umani in maiali perché diciamo che succedono cose molto gradevoli con Mm. gli umani ma trova un'affinità infatti nonostante lei abbia relazioni con Hermes, letteralmente la persona migliore con cui potesse avere una relazione sessuale, probabilmente
2: no, è è il contrario è rapido Hermes
1: (ride) (ride) Avema si ricarica subito (ride) Avema Dux lei si trova più a legarsi agli uomini umani che incontra come avrà una relazione con Dedalo e poi ovviamente come sappiamo avrà una relazione con Minosse con Mm Odisseo Ulisse scusate, con Odisseo e tutto questo va a ricollegarsi al discorso del dolore perché c'è una scena che è abbastanza forte in cui lei si taglia la mano perché vuole non sentirsi una divinità e quindi si taglia la mano e sente dolore e si avvicina un attimino alla sua parte si riesce ad allontanare dalla parte di sé che non vuole essere che in realtà è tutta se stessa perché lei non è minimamente umana ha soltanto quella che loro dicono tra molte virgolette una voce umana Ok. è tutto questo discorso di appartenenza di... Um, il diverso tra, però, che è tra simile effettivamente, che ovviamente è un attimo a me piace molto come discorso, mm-hmm. e, um, e poi tutto questo relegato al discorso della solitudine, perché lei effettivamente vive da sola per migliaia di anni e ha soltanto a un certo punto compagnia o viene comunque, a un certo punto farà un viaggio per aiutare con la questione del Minotauro. Ma anche in questo viaggio lei dovrà far soffrire Perché è una vendetta da parte della sorella Cioè ha un attimo Una vita molto traviata Ok ok, okay. Però quello che volevo fare un attimo adesso Era un attimo un discorso più generico Più Sempre impianto sulla figura di Circe ovviamente Ma chi va un attimo a guardare In generale la mitologia greca In questo contesto Allora la mitologia greca È molto um, Non c'è bianco non c'è nero ognuno sì, esatto. è stronzo, ognuno è estremamente buono. Il contrario dello scintoismo, esatto. ho capito. Esatto, cioè, infatti Circe, se, se leggi questo libro, è, è fantastica. Però noi se sappiamo, noi sappiamo effettivamente anche la mitologia esterna a questo libro, diciamo che è proprio una sì. santa. Esatto. Idem per tutti gli altri. Se, se sappiamo di Achille, il massimo eroe della uh, guerra di Troia, però effettivamente ha ucciso anche migliaia di persone, cioè c'è tutta questa sempre ambivalenza di ogni singola persona. E questo uh, si va a instaurare nella relazione che c'è con i mostri, o con i prodigi, o con le creature che non sono né dei né le uomo, vede. che stanno in un certo senso in mezzo. Sì. In primis, come vi dicevo prima, c'è Scilla, c'è il Minotauro con, l- con cui lei entra in contatto, che sono in qualche modo accettati dalle divinità perché mettono paura agli uomini e di conseguenza gli uomini chiedono mh, vanno in, chiedono o fanno preghiere alle divinità e fanno sacrifici alle divinità. Dall'altra parte fanno bene agli uomini perché trovano speranza nelle divinità perché li salvano da questi mostri.
0: Okay.
1: Stesso discorso vale un po' anche per le ninfe, perché... Sì, sono divinità ma quasi solo nel senso che non moriranno mai perché in realtà le ninfe non hanno un
0: potere cioè ci non, s- ha... non sparano fulmini come non, Zeus
1: Esatto, non creano l'acqua, non sono letteralmente il sole che È va sul suo cavallo ad accendere la luce ogni giorno <ride> esatto. <ride> Sono semplicemente divinità bellissime che qualche volta riescono a uh, intrappolare qualche uomo tendenzialmente però in realtà sono molto fragili, perché in queste interazioni con gli uomini spesso ne cadono vittima loro, sono loro le vittime dell'uomo. Certo. E c'è tutta questa interazione tra uh, la ninfa, che è effettivamente la vera via di mezzo tra l'uomo e Dio, che è perfetta perché Circe è esattamente quello. Mm. Ok lei si trova in questa situazione di essere una divinità ma di essere essere più vicina spiritualmente e a livello esatto all'uomo
0: ok è
1: vero, è fatto poi veramente molto bene perché non lo esplicita mai ma si sente sempre dall'inizio dall'inizio questa cosa, poi la si vede sempre fare più interazioni con persone e la vedi che lei riesce a interagire molto meglio con delle persone Nonostante all'inizio okay. queste siano comunque un fine intimorite, perché questa qui è una divinità. A parte, a parte Ulisse, Ulisse Se le Spatte però <ride> perché Ulisse Grande. è un po' uno stronzo Il mio è un po' uno stronzo in questo sì, libro. No, non è sempre stato in realtà. Eh, infatti, Va bene. E, mh, questo poi, in realtà, volevo dirvi una cosa molto carina su Circe: un fan fact che è probabilmente. Una delle prime streghe della storia, cioè, nel senso, molte eh, vabbè, figure sì, delle streghe su cui si basano poi tutte le leggende future partono un po' dalle figure di vero, Circe e di Medea. Circe in particolare, perché poi Medea in realtà è sua nipote, quindi cronologicamente viene dopo anche nella mitologia scritta e orale. E uh, è niente, è molto figo perché tutto, anche vedendo i tipi di riti che lei fa, ovvero. Uh, Spezzando queste spezie, spezzando i farmaca Facendo intrulli sì, è,
0: è proprio stregona È la strega
1: classica che poi diventa sì, sì. nel medioevo la figura classica E lei poi tra l'altro che vive nel bosco Vive in una casa tutta da sola Cioè è perfetta è esattamente lei. Magabago maga. <ride> sì. E bella. la casa, parentesi, la casa si mette anche a posto da sola Cioè è fantastico oh, eh, bella. Pensavo fosse
2: fatta di mezzapane <ride> Comunque <ride>
0: Va bene. Beh, brava figlia. La famosissima Miller. Voglio, mi è, messo una volta è molto matta bellino. Di
1: Secondo me. Allora, vi faccio questo consiglio. Se dovete leggere Madeleine Miller, partite da questo. Perché okay. la canzone di Achille. è dal punto di vista di Patroclo in prima persona. Patroclo è innamorato perso di Achille. Di Achille. Proprio da. Sì, Patroclo e Achille se la fanno. Ah, ok. È risaputo? Non lo sapevi.
0: No, io ero rimasto a Patrocolo che ero. Ah no, no, è l'altro Ho sbagliato, era Paride Ho sbagliato, ah. no, sì è vero, Patrocolo Achille Patroclo, la patrocolo, Avete patrocolo.
1: ragione E quindi diciamo che eh, per l'amore del cielo eh, Carini è eh, Un po' melensi in certi punti Mentre mm. Circe è molto più Ha più senso anche questo contesto Perché capisco che l'amore delle divinità Sia gigantesco Però Patrocolo non è una divinità, quindi con Circe ha più senso?
0: <ride> Va bene allora, io ho scritto un pezzo come sempre per, yes. per questo lato B. Allora, per chi è nuovo, eh, ogni lato B, dopo che Andrea ci racconta del libro, o chi verrà per Black Booked, quindi o alle le ruotina, ehm, io scrivo un brano sugli indizi che mi hanno dato loro. Sono sempre quattro indizi, io lo scrivo alla cieca e poi vediamo se c'entra qualcosa. Ehm, per questo brano in particolare... Ehm, <ride> allora, è un po' strano. Aiuto? Eh sì, perché uno degli indizi che mi ha dato, non li dico tutti, ma uno degli indizi che mi ha dato era la parola umanità Ah sì, che adesso spero abbia senso Sì, (ride) che che però io ho inteso in un modo particolare, va bene Tenete in mente la parola umanità e e boh, vediamo se riuscite a ricollegarla all'interno del brano
1: Allora, farò un commento in due parti. Vai. Parte 1, partiamo dal, dal bene. A me è piaciuto un botto. Okay. Cioè, ovviamente tra quelli che hai scritto per questo format è quello è il mio preferito. Sì, anche il mio. A livello, di, a livello proprio musicale puro, di, di sì, tutto, sì. di dinamiche, di, di tutto. A livello di quanto c'entri... <ride> <ride> ecco, diciamo... All'inizio stava prendendo la direzione giusta, ah. All'inizio okay. sì, poi um, le trombe, no, la tromba in realtà <ride> no, no, ci me, poteva, poteva starci. Uh-huh. Avevo bisogno di un pochettino, cioè di più grezzo, ah, ok. Ok. Quello, però oggettivamente è il mio preferito di, di quelli, cioè di quelli che ci vado a sentire.
2: Secondo me, cioè, potrebbe funzionare molto bene se. Cioè insomma, secondo me descrivi Magari molto bene Magari la reggia All'inizio no? Cioè quei tre giorni Di che tu hai, hai parlato Secondo me Cioè io all'inizio Proprio l'ho sentito Come nascita Sì Cioè per me è stato Proprio quello mm. eh, Quindi magari quei, tipo, quei tre giorni Di che tu narravi In cui loro crescono Potrebbe essere Cioè insomma, potrei immaginarmi Come con la sonora Di quei tre giorni
1: Sì che tre okay. giorni È una pagina eh No, vabbè, ho capito quello che intendi. Okay, okay. Ho capito quello che intendi. Mentro? E... Mentre, mentre quello so
2: dopo, forse, no, quello dopo, no, <ride> ok,
0: ok. <ride> però... No,
2: però era. Secondo me non devi dire umanità, dovevi dire umano non mi piaceva umano, perché non è umana, Ma, ho capito, però è il discorso che lei vorrebbe sentirsi? No? No, allora mm. non ho capito niente. Lei io. si
1: sente affine?
2: Ok. Eh sì, no, era difficile
1: Quali erano le altre parole?
0: Allora, gli indizi che mi aveva dato era come materiale l'acqua
1: Ok, l'acqua perché lei è... La ninfa è storicamente, dal punto di vista mitologico, molto legata all'acqua E poi okay. lei all'inizio vive letteralmente nelle acque Ha questo legame molto col, con l'oceano, con la traversata dell'oceano Come in realtà il mito greco
0: è tutto oceano Come odore, erbe... Eh, barra spezie con uh, quell'accento di overwhelming cioè di essere esatto. troppo odore cioè mh, non troppo nel senso forte però marasma odore, esatto di erbe e spezie sì,
1: che era Ma collegato con... al discorso delle, che, de, che lei è una maga esatto, che utilizza i esatto. farmaci e, e proprio ci sono punti in cui si descrive l'odore della casa di lei e le ninfe che arrivano dicono mh, interessante questo odorino
0: <ride> ok come parola umanità uh-huh. e come momento giornata soleggiata di primavera
1: Sì, allora io ti
0: dico: allora, io di di questo non so niente, sapevo che si chiamava Circe, però non non sapevo letteralmente nient'altro, se no, questi indizi, e tu mi hai dato degli indizi che mi hanno messo in una condizione di dire: "Mm, Ok, io ho della natura, contrapposta a umanità. Sì, ah,
1: okay. Adesso, ok, ho capito il E raccomando. quindi
0: per me è la tuba. che sì. le tube che avete sentito, che quelle che Davide ha chiamato trombe, <ride> <ride> è, Vabbè, è l'umanità. Sì, ed è l'umanità sì, che all'inizio sì. cerca di mettersi in rapporto con la natura, che è tutto il resto, che mm-hmm. va avanti imperterrita, tra mm-hmm. cui l'acqua. Che strumento è quello? È l'arpa però stoppata.
1: Ah, ok, 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 ok. okay, okay.
0: Um, cioè lei, la, l'umanità cerca di mettersi in dialogo con la natura ma non è capace perché è, è umanità, okay? mm-hmm. è goffa e, e quindi a una certa va fuori tempo, fa un po' quel cazzo che gli pare e impazzisce in un delirio di onnipotenza e poi dopo si mette in ascolto e trova qual è il suo posto all'interno della, della natura mm-hmm. e, e io l'avevo intesa così
1: no è molto bella non c'entra niente <ride> no, non c'entra molto però ci sta ci sta commenti che mi ha fatto venire il tuo brano perché mi è piaciuto le due parti mi sono piaciute di più È il, quando si alternano eh, diciamo natura e eh, umanità mm-hmm. che ha proprio uh-huh. alterni gli strumenti e il finale ah oh, è piaciuto. piaciuto? sì e mi ha fatto venire in mente una cosa che non ho detto che finale di Madden Miller sei piagne sei piagne ah,
0: ok va bene va bene tanto Quindi dai sono molto. contento allora che bello. ti sia piaciuto no, molto, no? Molto, so molto, molto,
1: molto 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 bello ah molto bello
0: va bene Davide it's my turn
2: <ride> non dirlo con allora, questa la... gioia no adesso allora io parto dalla premessa parto Vai. Una premessa. Um... ciao
0: mamma sono Davide una oh, premessa sì.
2: <ride> <ride> Anzi, da due premesse. La prima è che uh, io sono molto appassionato di mitologia. Cioè, da, da sempre ho, ho, ho scelto proprio il liceo classico quando ero un giovane scapestrato eh, perché mi piaceva la mitologia. Ho, sono sempre stato affascinatissimo a tutti i miti, eh, di qualunque tipo in realtà. Principalmente, vabbè, eh, ovviamente quelli greci, romani, ma anche quelli del nord, eh, egizi, eccetera. quindi sono anche un po' cioè molto critico quando vedo un prodotto cinematografico legato alla mitologia e proprio per questo e questo è il secondo punto io non ho mai trovato niente nella mia vita che fosse eh, perlomeno sufficiente eh, a livello mitologico eh, non, non è mai stato fatto nulla. Eh, a meno che non, cioè, io qua non mi metto a parlarvi delle argonautiche de, de, di Giasone, gli argonauti del 1960-70, ma non mi sembra il caso, così come non mi metterò a parlarvi del, dello sceneggiato di sì, Giasone. Una, vabbè tipo una roba su Ulisse che avevano fatto però era tipo più, più, più episodi da quattro ore cioè sono cose che hanno poco senso ormai di. non, non avrebbe senso
0: parlarvene ma quindi non ci eh, parli di Troy con Brad Pitt no, <ride> no o no, di no, 300 no. iscritti. Se secondo o parlare anche della
2: furia dei titani no. no no, ma Percy Jackson no, 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 no la cosa di Percy Jackson ah, eh. ah, Vabbè,
0: Godzilla perché... contro King Kong quella ah, non sono... è mitologia ah, però. Beh, <ride> però
2: più
1: o meno dai sono dei <ride> fan che si scontrano
2: <ride> no eh, l- l'unico prodotto Uh, su cui io avevo tante speranze, ma che poi mi sono state prese e rubate e mi hanno tirato un pugno in faccia, è stato American Gods. Mm-hmm. Allora, ah, American. Concludiamo Gods. in bellezza? Sì, Vai. sì, Vero. sì. No, e, e ma poi non so, a me non è. Vabbè, adesso ne parliamo comunque, non è. Non ha fatto impazzire certe cose. però magari agli altri piace allora. American Gods è questa serie dal 2017 sviluppata per Prime Video. Tra l'altro, credo che sia stato proprio una delle prime serie eh, generate appunto per, per la piattaforma. E che appunto eh, deriva da, da questo libro di Neil Gaiman, proprio chiamato American Gods dei primi, primi 2000. Un libro molto famoso, molto amato. Nelle classifiche di Gaiman è sempre tra, tra i primi. Ha vinto il premio Hugo, Ha vinto il premio. Stoker, eccetera eccetera um, io ho letto il libro e dopo ci arriviamo al perché ho dovuto leggere il libro <ride> uh, okay. e in realtà quando ho visto il trailer della prima stagione ero piuttosto preso piuttosto galvanizzato è stata la prima serie che appunto ho visto su Prime uh, e che, che ho scoperto in questo, cioè diciamo che ho proprio scoperto Prime forse con questa serie qua allora um, ci sono da fare Due premesse La prima è rispetto alla trama E poi rispetto a come in realtà funziona Il, il mondo di American Gods Partiamo dalla trama mm, Praticamente c'è questo, questo uomo, questo Shadow Moon Si chiama, lo so, il nome è strano <ride> Ma c- c'è un motivo se si chiama così um, Cioè, vabbè, cioè tipo, Era per via di una canzone Però vabbè, comunque si chiama Shadow Moon ah, che, okay. che, che è ah, in sì, prigione sì. Che è in okay. prigione ha in mente la canzone, mi sa. Ok, perfetto. <ride> se non me la ricordo. Sono poco preparato. Eh, vabbè, è in prigione perché ha fatto per via di una truffa di un furto che ha fatto insieme alla, alla sua, a sua moglie. Eh, cosa succede? Che questo Shadow Moon se sta in prigione e a un certo punto, finalmente riesce a uscire. Uh, riesce a uscire e in realtà È piuttosto positivo in questo Nel senso che mh, a casa l'aspetta La sua bella mogliettina Laura E il suo migliore amico gli darà un posto uh, da, Di lavoro uh, Per lavorare nella sua, nella sua palestra Immaginate che Shadow Moon è questo Omone uh, di colore Grosso e forte Ecco um,
1: Perché stai guardando così <ride> no, <ride> no Non è la colpa tua, è che sta pensando Lui si chiama Shadow Senza. E lei, Laura Laura, <ride> no, sì, ciao eh sì, eh sì. e mi chiamo Ombra, ti chiami eh, Laura aspetta, almeno,
0: almeno 15 battute che non facevano rida quando ha detto <ride> Shadow <ride>
2: Moon no ma infatti tutti io dicono che è un nome del cazzo vabbè, eh, fatto sta che molto semplicemente eh, quello che succede è che appunto lui esce di prigione e proprio il giorno in cui sta per uscire di prigione eh, gli dicono che sua moglie è morta sua moglie è morta in un incidente insieme all'amico che gli avrebbe dato il posto di lavoro. E vi dirò di più, ehm, è morta mentre stava facendo un, pom- un pompino al- all'amico in macchina. Ah. Quindi, insomma, diciamo che eh, mm. tutta un tratto la vita di Shadow Moon, la nuova vita che avrebbe dovuto avere, si sgretola in pochissimo. Ehm, uscito da questo da- dalla prigione, incontra in realtà. Un uomo, un uomo che si chiama. che si fa chiamare. Shadow Sun. No, (ride) (ride) si fa chiamare Mister Wednesday. Beh pre- non è stai stai molto meglio No eh, ci sono sempre dei motivi Il marito di Mercoledì offre... della Famiglia Adams Sì sì proprio lui Che gli offre un posto di, di lavoro
0: come suo, come suo guardia del corpo E lui non lo accetta da uno che si chiama Mercoledì misterioso <ride> no? <ride> eh, di solito è no, così Un uno
2: pseudonimo e, Allora vabbè inizialmente sì, Shadow Moon non, non, non accetta Però vabbè è arrivato a un punto In cui veramente non ha più niente Di niente Uh, dice va bene, diventerò la sua guardia del corpo. Questo Mr. Wednesday, in realtà, gli dice che lui sta arruolando una serie di persone uh, per fare una sua, una sua guerra. Ora, cosa vuol dire? Uh, piccolo, cioè non è uno spoiler. Perché se avete letto almeno due righe sulla mitologia nordica, <ride> uh, lo, lo capite fin da subito. Mr. Wednesday, in realtà, è Odino. Ok? Ora, uh, il mondo di American Gods uh, funziona in un modo molto particolare, nel senso che gli dèi in realtà non sono i creatori dell'uomo, ok? O i creatori del mondo, in generale. Gli dèi sono il prodotto, in realtà, della fede degli uomini, ok? Quindi no, nel corso degli anni la fede degli uomini ha prodotto, ha generato più e più dei. Okay? Um, che ovviamente col corso del tempo però hanno perso sempre di più, sempre di più la forza uh, perché appunto la fede degli uomini è venuta meno sono delle genchi dama viventi sì, sì, più, più o meno sì <ride> uh, il fatto è che cioè, gli dei uh, viaggiano insieme agli uomini che hanno fede in loro, ok? e quindi qual è il discorso perché siamo American Gods perché c'è cioè, cioè proprio il punto del fatto che gli uomini nel corso della storia umana si sono spostati verso, eh, verso l'America hanno migrato verso l'America e quindi hanno portato i loro dei con sé e indovinate chi, è, chi sono i primi uomini che sono arrivati eh, su, cioè, sul territorio americano ovviamente i vichinghi che hanno eh portato certo. appunto con sé Odino quindi di base, diciamo, mm-hmm. Odino è il primo dio che è arrivato sul suolo americano um, questo però porta ovviamente non solo che cioè gli dei vecchi perdono sempre potere ma il fatto che vengono generati nuovi dei ok e quindi abbiamo
0: okay.
2: uh, questo più che altro nella serie abbiamo media ok che rappresenta proprio in sé il concetto dei media abbiamo uh, il ragazzo tecnologico diciamo che rappresenta proprio l'innovazione tecnologica
0: Ok. e, <ride> e che sono
2: appunto degli nuovi dei nuovi dei, dei che hanno preso uh, il diciamo che hanno preso il posto nel cuore delle, delle persone
1: mm.
2: ok perché vi vedo tutti no, così triggerati perché, e...
1: può, perché può, la cosa è può funzionare molto bene e se la fanno i gamer mi fido però l'idea di una divinità dei media mi è mette a pelle d'oca
2: sì, anche me. e invece sì. ti dico che nella prima stagione è forse è la cosa più figa ma adesso okay. ci arriviamo Ok. Um, e quindi c'è cioè, nel senso Mr. Wesley, Odino, cosa sta facendo? Sta arruolando attorno a sé una serie di vecchi dei dei che ormai hanno perso ovviamente eh, potere o comunque hanno perso magari anche la capacità di rinnovarsi perché c'è cioè ad esempio c'è questo vulcano okay, cioè Efesto, diciamo, si chiama sì, vulcano comunque mm-hmm. nella mitologia romana, che in realtà è riuscito a rinnovarsi perché è riuscito a, in questa città in cui tutti costruiscono eh, le armi e fanno delle offerte appunto in questa... Eh, Centra, non centrale però in questa officina questa okay. fornace okay, in cui appunto loro creano delle armi no? c'è cioè anche questo um, questo legame che gli dei hanno uh, con gli uomini in cui loro appunto gli fanno delle offerte mm-hmm. loro vivono di base di questa offerta ovviamente se gli uomini non ti fanno più offerte tu diventi un pezzente come lo diventa appunto uh, Odino che è il dio, <ride> il dio della guerra quello che appunto succede che Odino tenta di farsi di, va praticamente in casa in casa di, in dio per dio a cercare appunto di uh, per scatenare una guerra contro i, i, i nuovi dèi, okay? uh-huh. um, una guerra che non è soltanto nel cuore degli uomini, ma è proprio anche cioè, fisica, tangibile, no? Cioè, lui okay. vuole proprio creare appunto un... Vuole menarle ai esatto, mali, vuole, eh? vuole picchiarli proprio,
0: mm-hmm. e quindi è questa
2: è la base di tutto il il world building di American Gods questa cosa che vi ho detto di base c'è anche nel libro ora cosa succede che la serie fa un'operazione molto coraggiosa secondo me ovvero nel libro i vari dei che ci sono oltre a Odino hanno un ruolo ma spesso è un ruolo piuttosto marginale ci sono proprio c'è cioè dei mini capitoli su ogni dio, ok, uh, in cui appunto raccontano come loro sono arrivati in America, ok? come questi dei sono arrivati in America. Vi okay. faccio un esempio. Anansi, che è questo dio tarantola praticamente dell'Africa, mm. è arrivato, <ride> uh, è arrivato è... tramite gli schiavi americani. No? Molto okay. semplicemente, questo sia nel libro che nella serie tv. La serie cosa fa? La serie prende questi personaggi, li approfondisce, costruendo molto spesso dei veri e propri episodi su di loro e ragazzi li presenta in un modo incredibile. Cioè il, mo- il, il momento in cui arriva Anansi, ok, e fa questo spiega agli afroamericani che adesso loro sanno che sono neri, ok? Perché fino ad allora loro pensavano, cioè lui dice, voi fino adesso pensavate di essere uomini, okay. invece adesso voi siete degli uomini neri Ok, oppure, ehm, non so, ad esempio, eh, c'è cioè Bilkis, ok, che è questa dea eh, della, della fertilità del, del sesso, diciamo, cioè, ragazzi, il modo in cui viene presentato è fichissimo, perché praticamente lei è arrivata oggi in cui non ha eh, più nessuno che ha fede in lei, praticamente lei fa sesso con mm-hmm. altre persone eh, si fa dire che, eh, che è bella, cioè nel senso lei gli dice eh, tu mi trovi bella tu mi, tu mi ami eccetera mm-hmm. e mentre fanno sesso praticamente lei li ingloba nella sua vagina, cioè c'è questa scena io vi giuro incredibile da un punto di vista scenico in cui gli uomini diventano sempre più piccoli, sempre più piccoli e lei proprio l'inghiotte dentro la sua vagina cioè ci sono tutte queste idee che sono estremamente belle proprio da un punto di vista eh, cinematografico eh? Non
0: so se riesco a dormire. Questo, <ride> ah, io adoro. Oh, oppure. Drama.
2: Non so. C'è il Dijin. Che, mm-hmm. che, che è questo tassista. Eh, che appunto trova un uomo e loro hanno un rapporto sessuale. Poi il Digine entra dentro quest'uomo. Cioè È tutta una cosa molto. Se vuoi fare una sempre... battuta non la faccio? No, no, ma è letteralmente. Eh. Cioè, <ride> cioè, entra, sì, cioè, sì, è quello, è quello, sì 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 sì. Okay. sì, 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 <ride> sì. Oh. La serie Cioè Se il libro semplicemente Questi personaggi Nascono e muoiono un po' Nel libro E hanno un ruolo Piuttosto veramente Immaginare la serie Invece Decide proprio di farli diventare importanti, di farli anche schierare al fianco di, di Wednesday. E diventa eh, il
0: crossover sì, sì, Goku. Sì, One diciamo Piece, sì. no? Ma contro. ovviamente
2: tutto questo c'è cioè, per una persona che ama le mitologie, cioè ragazzi è proprio da. È, è incredibile, ma non solo perché ci sono tante cose, cioè non solo perché tu puoi, magari puoi capire in anticipo chi sono quegli dei, ma anche perché capisci tutta una serie di riferimenti, eccetera. È, è, è incredibile. Eh, appunto. La serie fa diventare più centrale Più importanti questi personaggi E nel Gaiman in realtà La serie proprio Cioè ammette un, un incredibile amore nei confronti delle storie ok ehm, cioè soprattutto poi nel Gaiman nel libro, cioè ti proprio ti fa vedere come tutte le storie poi possono convergere tra di loro e si portano avanti da, da, da anni e anni e anni sono tutte affascinanti, tutte con una solidissima base e, e tutte sempre basate sul concetto che eh, gli uomini hanno sempre bisogno degli dei così come gli dei hanno bisogno degli uomini e c'è sempre questo, uh, questo fatto della fede, no? Uh, Mr. Wesley, lui uh, incontra uh, Shadow Moon su un aereo, lui gli dice cos'è che manda avanti il mondo? La fede, noi in questo momento siamo su un aereo, siamo, siamo, siamo su questo aereo, questo aereo di base è... Cioè è un blocco di metallo gigantesco, okay. pesantissimo, che, sospeso che, che vola aria. sospeso in aria. Perché degli ingegneri hanno deciso che, che, che queste che cose funzionano farlo. così, esatto. <ride> perché questo aereo vola? Perché le persone hanno fede. E la fede è ovviamente è la cosa più potente che esista, eh, che esista al mondo. C'è anche poi tutto un aspetto legato al fatto che eh, l'America di per sé non ha una storia. Ok, e che quindi questi dei in realtà quando sono arrivati in America si sono trovati completamente eh, spaesati, ok, cioè completamente eh, senza sostegno e eh, dentro qualcosa che non gli gli apparteneva nemmeno. E quindi piano piano in realtà l'America ingloba tutte queste culture, le fa convergere tutte insieme, ma poi esistono degli dei americani? Sì e no, perché... eh, Vabbè, Beh, ci sono qual- Esatto. Eh, diciamo eh, più perché... che altro i, quelli legati al, alle tribù. Eh, eh volevo ehm, domandare questa delle... cosa. C'è nella occhi. serie io non, cioè, non lo so, probabilmente c'era una terza stagione, però <ride> nella prima e seconda stagione non c'è. Okay. Oltretutto un'altra cosa molto positiva è proprio il personaggio di Wesley cioè uh, l'attore Ian McShane, che non so se sapete chi sia, non so se avete mai visto uh, John Wick. Sì. sì. No. sì. Cioè, Ho preso John
1: Wick, eh, esatto, ma non l'ho visto
2: <ride> Vabbè, comunque, vabbè, niente Se non avete mai visto John Wick Vabbè, per chi sta ascoltando eh, È il proprietario del, dell'albergo Ok? Non so se tu l'hai mai visto in qualche film Io l'ho già guardando. visto oh,
1: Sto guardando una foto del tipo mm-hmm. L'ho già vista da qualche parte eh, Arriverò con un commento su qualche film in cui è Ok, <ride>
2: um, vabbè, comunque, cioè io vi giuro che lui è un attore comunque un cinematografico lui il suo Cioè, la sua interpretazione è, è a dir poco incredibile cioè lui ha proprio un fascino nei modi e nelle parole che al di là del come è scritto Dino che è veramente un signor personaggio eh, lui lo interpreta da, da Dio a okay? quanto
1: pare ha fatto il trono di spada. questo tipo non mi ricordo cosa ma chi è? eh ottima domanda. Vabbè, comunque, comunque, comunque cose ehm, minori: No, sì, sì, lui ha
2: proprio: cioè, proprio per i discorsi che fa, per la saggezza che si porta dietro. Per il fatto che, cioè, tu soltanto, di base alla fine della prima stagione, sai che cioè, lui ti conferma che è Odino. Non è uno spoiler quello che vi ho fatto, perché, ripeto, si capisce anche, perché la gioi va sempre in giro con questi cazzo di corvi. Quindi, un paio di domande te lo fai. Mm. Ehm, però, proprio anche la sua dialettica, la sua abilità di portarsi se- sempre dietro di sé, le persone, questo suo continuare a ingannare il prossimo e questo rapporto che ha con gli dei che comunque lo rispettano tanto perché ragazzi lui è odino è estremamente affascinante così come appunto in realtà è affascinante tutto questo concetto degli dei che evolvono vi faccio un esempio, Eh, ci sono più Gesù in in American Gods eh, questo perché ovviamente ci sono diverse culture Mm che credono in Gesù Cristo Mm e e ad esempio eh, tu dicevi la, la tua paura è che il che, diciamo, sì. Dio Media Sia fatto In realtà è fighissimo perché ehm, il dio cioè, Media si veste eh, Da Marilyn Monroe Si veste da David Bowie eh, Si veste Beh, da Judy okay. Garland ok Quindi diventa a un certo punto Un personaggio di una serie tv Che parla shadow ehm, E quindi c'è sempre questo cioè, Ci sono sempre queste veramente idee costanti creative Che poi appartengono profondamente eh, al nostro diciamo alla nostra modernità e e a quello che viviamo ogni giorno no? Eh, oppure c'è tipo il ragazzo tecnologico ha tipo un classico ragazzo tipo con l'apparecchio con i capelli tutti laccati che vive eh, in questa macchina in questa limusino, no, cioè che dice voi siete vecchi noi siamo il nuovo dovete scomparire quindi anche qui questo conflitto che però comunque eh, è un po' inevitabile perché ovviamente cioè il, in senso gli uomini hanno smesso di credere nelle cose e continueranno sempre a credere in, in cose vecchie
0: ora questa era la prima stagione <ride> eh, infatti perché io ci sono chiedendo ma quindi cioè lo... sembra la la
2: prima stagione è incredibile la prima stagione è una roba su un altro livello soprattutto perché c'è comunque del 2017 quindi non è così tanto derivativa da tutto quello che è successo negli ultimi anni con le serie tv il problema è la seconda stagione la seconda stagione non si prende le responsabilità di quello che ha creato la la prima nel senso che non essendosi discostato un po' rispetto al libro non ha più la capacità di saper posizionare i personaggi nel posto giusto non ha più quel senso di continuità che aveva la prima stagione ma vi giuro sembra tutto un grosso filler anche perché c'è tutta la seconda stagione gira attorno alla lancia alla grugnir mi sembra che si chiami, alla lancia di Odino che poi non vi dico come va a finire ok tra l'altro ci sono anche stati dei cambiamenti interni perché ad esempio l'attrice che faceva media è dovuta cambiare ok in realtà ha anche senso che cambi perché il suo aspetto può cambiare ovviamente cioè, nel senso, sì. ha senso okay. però il come cambia il cosa diventa vi giuro c'è cioè una roba che ti metti le mani nei capelli eh, ci sono una serie di diciamo di, di colpi di scena che però sono proprio bosti veramente a cazzo di cane tutto quello che succede nella prima stagione nella seconda non serve più a niente, ok? Ed è, io vi giuro, un grandissimo peccato perché poi io ho oh, il primo episodio della seconda stagione. Io vi giuro che è una delle cose più belle che io abbia mai visto nella mia vita. Ma proprio bello. Ha un montaggio finale con una canzone che appena io l'ho sentita me la sono dovuta andare a cercare perché era fichissima, ma veramente bellissima. Ehm. Mm. Uh, però poi non ha, non ha più una solidità di, di base, cioè si perde tanto, si perde... In trame secondarie che che non hanno più grandi scopi nella macro trama si perde in personaggi che non sanno più cosa fare in questo rapporto tra Wesley e Moon che sembra ogni volta non evolvere, cioè che sembra essersi evoluto quando lui ammette di essere Odino ma poi non evolversi per quello che succede dopo, Ehm, veramente appunto sembra proprio un un grosso filler pur restando che comunque esteticamente ha sempre delle, delle trovate molto 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 belle. Il punto è che poi io, mh, amaramente deluso da questa, <ride> da questa seconda stagione, sono andato poi a leggermi il libro.
0: Che um, sarà un altro livello totale.
2: Eh, allora, il libro è bello, è molto bello per gli stessi discorsi che ho fatto prima. Um, secondo me ha cerce- non è perfetto ok, okay. Uh, ha, cert- ha una sua risoluzione finale che secondo me è un po' cioè non, non è stata capace secondo me di gestirla molto bene mm-hmm. um, ha il personaggio di Shadow Moon mm, è un po' insipido Ok, non è particolarmente affascinante E Soprattutto perché tutti poi gli dai attorno a lui Lo calpestano totalmente in termini di, di, di carisma um, Però funziona molto bene per tutto il discorso che stavo facendo È ha una serie di parti oniriche molto affascinanti Che vabbè, visivamente secondo me rischiano un po' di, essere, di non essere gestite molto, molto bene Ehm... Um, e quindi questo, volevo dire un'altra cosa. Ah sì che vabbè, è anche uscita la terza stagione. Io non l'ho vista. Ho visto delle cose e vabbè, sono andati su un tu- proprio su un altro un altro paradigma, ok? Diciamo che American Gods finisce con un colpo di scena, cioè, cioè sul finale c'è un colpo di scena grosso che però per una cosa che succede nella serie non puoi fare nella serie. Cioè, è basato cioè il colpo di scena dei libri molto spesso sono basati Sul fatto che tu non vedi le cose ok? Sì, certo. Quindi certe volte non sì. vedi i personaggi
1: mm-hmm.
2: uh-huh. uh, Nella serie
0: sì E quindi come fai Non okay. puoi, molto semplicemente Ma quindi sti dei fanno a pizze o no? <ride> eh, si anche lì Nella no? serie
2: questa cosa ti fa incazzare Perché non si pestano mai allora, non la guardo.
0: Esatto. <ride> no, il libro
2: secondo me è molto affascinante, quindi provate a dargli un occhio. La serie, ragazzi, cioè, guardatela, ok? Magari vi okay. piace. Ok? okay? Magari, c'è cioè, la seconda stagione vi garba di più di quello che, che, che è piaciuto a me. Mal che vada, guardatevi, cioè, leggetevi il libro. Mal che vada ancora, eh, c'è la graphic novel.
0: Cioè, okay. cioè, hanno
2: fatto un fumetto okay. uh, di un paio due o tre volumi, adesso non mi ricordo, mm-hmm. okay, okay. Uh, e quindi questo, sicuramente, come ho detto, la, la base è estremamente
1: intrigante. No, sì, molto. Uh, cioè, quella cosa, no, questa sì, cosa degli sì, dei, sì, della quello loro sì, necessità,
2: sì. di avere gli uomini. Questa base della fede è, è molto bella.
0: Mm-hmm. Va bene bene, siamo quindi giunti all'ultimo blocco di questo episodio di Lato B. Vi abbiamo accompagnato parlando di mitologia siamo passati dallo scintoismo a circe, a dee che usano il loro apparato genitale femminile per inglobare delle povere persone e <ride> eh, sono scioccato è stupendo come cosa l'interno fa l'interno ci pensi sì, anche per no, il concetto perché scienze. è
1: il contrario di quello, è fantastico sì.
0: letteralmente, <ride> ho paura adesso <ride> <Andava> letto. <ride> eh, ehm, va bene, allora siamo nella sezione dei consigli abbiamo dei consigli al volo da darvi sempre relativi a, a quello di cui parliamo volete partire voi? parto io?
1: seguiamo l'ordine di prima dai
0: vai Vai, allora vado io io vi consiglio un paio di giochi che ho giocato e un paio invece che non ho giocato ma che sono ritenuti cioè sono innanzitutto nella mia wishlist e poi sono ritenuti super validi che ho giocato vabbè non posso non, non dirvi God of War anche perché questo lato B si pone in continuità con l'episodio che è uscito due settimane fa Relativo alla colonna sonora di God of War Quello de- del reboot del, do- del 2018 E eh, lì c'è La mitologia viene trattata in una maniera totalmente nuova, fresca, incredibile Sia quella greca nella trilogia originale Sia quella non rene in quella che a quanto pare sembra essere una duologia eh, Visto che dicono che c'è con Ragnarok finirà, finirà tutto quindi quello, se la mitologia norrena vi piace tanto, c'è anche The Banner Saga, che è una, una tripletta di giochi indie eh, strategici molto legati a una mitologia norrena, eh, più fedele rispetto a quella di God of War, che Santa Monica si prende qualche libertà narrativa, ma ci sta, è, è il bello di, di Santa Monica. Eh, in The Banner Saga c'è un po' più di fedeltà ma in un'ambientazione totalmente apocalittica il sole si è spento, posso catti <ride> um, giochi con wishlist, sicuramente Hades
2: che, che, è che sarà... vi posso confermare essere un grande bel gioco, se ovviamente vi piacciono i roguelike
0: e quindi c'erò lì in wishlist e gioco che avevo in wishlist, che ho provato e che mi ha fatto veramente schifo è Senua's Sacrifice, no Hellblade Sacrifice ah. sì non è, Dovrebbe essere giusto E boh, Io l'ho giocato un paio d'ore E mi stavo veramente rompendo le palle In maniera colossale Però magari a voi piace eh, potete Lo trovate su Game Pass E basta vabbè cioè, c'è un sacco di mitologia Inventata però Quello è un altro paio di mani
1: Eh beh sì un'altra cosa allora, io non posso... Uh, allora, innanzitutto, faccio questo discorso. Secondo me, la mitologia fatta a scuola, al liceo, alle superiori, è un conto. Vi consiglio di rileggerli, uh, i classici, i classiconi, quindi Lia, Odissea e Deneide, i tre grossi. Fuori dal, dal contesto scolastico, perché poi hanno tutta un'altra vita, anche non c'è più la costrizione, eccetera. Cioè, sono...
2: Sono, sono mille edizioni comunque fatte molto bene, esatto. più narrative, magari. Cioè, andate a cercarvi il poema originale di Omero, ovviamente. O oh, anche se cioè, volete. Se volete se... Però, se siete magari interessati
1: a scoprirla in un modo più semplice. Sì, cioè, sì, sì, ci sono tantissime versioni, però sono. Cioè, è la base dell'intera letteratura attuale. Um, sempre rimanendo in mitologia classica. Io sono abbastanza rompiballe Cioè, mi piace molto la letteratura antica. Vi consiglio giusto due titoli che magari. Un po' due. Vuolete. No, vabbè, una è le metamorfosi di Ovidio. Che in realtà è. Porca! miseria non, no, sì, no, non so bra... perché le l'ho fatta in latino, scusami. Quindi, mm, anche sono fatte in latino. Io, io ce l'ho dato anche io. Le ho portate in lingua un esame. Al primo anno di lingue. Vabbè, comunque. Queste sono delle favole di base. Sì, sono molto, animo, carine, so. sono molto carine, sono molto carine. E un altro che a me sembra rimasto simpatico, che è meno conosciuto in realtà, è il satirico di Petronio. Che io trovo molto divertente. È molto molto divertente. E vagamente simile c'è l'asino d'oro di. Ho perso il nome, Apuleio di Apuleio, che è sempre simpatico. Sono un pochettino più tra molte virgolette, comici. Ok. Però fate conto che cioè, sono del primo secolo d.C. Quindi, vendete questo. <ride> eh, ok, sempre basandoci poi sulla pintologia greca, Ancora? sì, due cose. Sono <ride> rapido. Il primo, il primo romanzo di, di Madeleine Miller che vi ho detto, che è la canzone di Achille. Poi, altro genere, andate su Shakespeare Sogno di una notte di mezz'estate, ci piace sempre E invece, cosa un po' diversa um, Dino Buzzati ha fatto questo fumetto Che è il primo fumetto della letteratura italiana prima graf- No, fumetto no, prima graphic 9 della letteratura italiana Che è poema fumetti In cui è essenzialmente un retelling del mito di Orfeo di Orfeo ed Euridice Eur- Morfeo. Morfeo, però Orfeo. No, no, Orfeo Orfeo, infatti. Orfeo. Orfeo ed Euridice è... Morfeo è il dio Esatto Infatti è molto carino, pochettino particolare. E infine, ultima cosa, per cambiare Beh, tipo di mitologia: un mese, eh, non hanno sei anni. Aveva opere veloci. Per andare invece sulla mitologia giapponese e introduco quello di cui parlavano. Nella diretta oh, Uno è un consiglio di alle che è fiabe giapponesi, che è una collezione di fiabe giapponesi. Perché poi in realtà la mitologia giapponese si, mis- si mischia molto al-, al folklore, quindi è tutto un mistone. E invece quello di cui parlerò io è una raccolta di uh, storie, di fantasmi, di folklore, di mitologia di L'Afkadio Hearn. Che si chiama Ombre giapponesi. Questo poi ne parleremo meglio stasera, se state ascoltando il giorno in cui esce questo episodio. Va bene,
2: va bene. E amici, <ride> <ride> no, allora è veramente complicato, ragazzi. Cioè, se voi volete qualcosa di Tamarro, di vedervi mostroni che combattono, cioè, vabbè, vedetevi. la la furia dei titani il sequel scontro fra titani altrimenti potete andare a recuperare appunto cose un pochino vecchie come già sono gli Argonauti o appunto tutta la serie su, su Ulisse Io stasera parlerò di The Green Knight, cioè che in italiano è arrivato come Sir Gawain e il Cavaliere Verde, eh, che fa parte del ciclo arturiano, che quello non è è affatto male. C'è una serie tra l'altro su Netflix che si chiama Blood of Zeus, eh, che è fatta tra l'altro dagli stessi animatori di eh, Castlevania. Che dicono che sia abbastanza mm. carina Non l'ho vista, però potete dare un occhio lì Se volete vi posso Consigliare parla- magari un fumetto che si chiama uh, Record of Ragnarok mm. Che è, cioè, insomma, fichissimo Cioè veramente fichissimo, uh, mm. praticamente parla di, uh, dello scontro fra di questo torneo fra 13 dei contro 13 uomini, ok? Quindi ogni, è un torneo in cui ogni volta si scontra un dio contro un uomo. Vabbè, cose varie, chissà un, un giorno ci sarà modo di parlarne. Uh, e vabbè, sì, come ha detto Fossa, diciamo Chi? mille... Andrea, <ride> Andrea. <ride> ci sono mille cose belle da, da leggere nell'antichità greca, cioè le tragedie, secondo me, sono molto belle. Le sì. erge
1: ah, sì, se, se si,
2: si menzionano sempre poco, sono molto, molto fighi Ma prendete qualsiasi libro di mitologia nordica, greca che sia, e secondo me, ragazzi, vi appassionate sì. perché le loro storie sono molto belle. E. State attenti perché tra poco dovrebbe uscire la serie, su, cioè, tra poco prenderà un paio d'anni serie su Percy Jackson. Secondo me potrebbe essere oh. molto
1: interessante. Io ultima cosa, poi mi, mi muto, giuro: <ride> <Da, scherzo. ride> antipatico. No, di un film lo credo, non l'hai visto, non credo perché è un horror. Eh, scusate, devo portarlo. Ah. È che è di mitologia scandinava, però non proprio un pochettino strano: che si chiama The Ritual. L'ultima volta che ho guardato ah, okay. è su Netflix. Ok, sì. È, sì, mh, sì. Interessante cioè soprattutto la parte mitologica di quel film è molto carina sì. okay. ma ah, perché
2: i film in generale trattano sempre la mitologia un po' in modo laterale cioè sì. ad esempio non so se avete mai visto Valhalla Rising però anche lì forse un po' di, di parte mitologica c'è. Cioè, però
0: un po' così, va bene quindi se state ascoltando questo episodio oggi lunedì 14 ci vediamo questa sera in live loro vi hanno già, già detto di cosa parleranno io non lo so di che cosa parlerò perché sono un po' in crisi con come portare <ride> ma oh, troverò qualcosa vi ringraziamo per averci ascoltato vi ricordo che ci potete trovare a tutti e tre su instagram ognuno con il suo nome abbiamo Andrea sotto chiocciolina blog fully booked abbiamo Davide sotto chiocciolina bla bla land abbiamo il sottoscritto sotto chiocciolina mangianastri basso podcast grazie Andrea per aver partecipato a questo episodio come sempre
1: grazie a te caro grazie a te
0: grazie Davide grazie a te e noi ci risentiamo stasera se volete passare su Instagram o tra un paio di settimane con il nuovo episodio di Lato B ciao a tutti goodbye ciao ciao